0: Hallo, hier ist die Steffi. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und heute geht es um ein Thema, das ja ganz viele Menschen in meiner Community beschäftigt. Das ist das Thema Video. Ich weiß, dass Videos für viele quasi sowas wieder Endgegner sind. Also vielleicht geht es dir da möglicherweise ähnlich, weil alle Welt, also alle Welt, Sagt ja, man muss Videos machen, Videos sind gerade das Ding im Online-Marketing, aber du hast vielleicht keine Ahnung, wie du das anstellen sollst und du möchtest vielleicht selber nicht unbedingt vor die Kamera oder traust dich noch nicht so richtig. Und in Reels zu tanzen, wäre vielleicht deine persönliche Hölle. Und dazu kommt, dass Videos natürlich auch unheimlich viel Arbeit machen können. Also ich sage extra können. Je nachdem, was du dir vornimmst oder bei welchem Trend du mitmachen willst, da kann das echt viel gefrickelt sein, Videos gerade am Handy dann zu schneiden zum Beispiel. Das kostet natürlich wiederum Zeit. Und ich weiß, ähm, dass Zeit eh schon für viele ein Thema ist, wenn es um Social Media geht. Und dann wird Social Media halt noch mehr zum Zeitfresser, möglicherweise. Deshalb habe ich mir einen Profi zu dem Thema eingeladen. Das ist Christine Finger. Christine, schön, dass du da bist erstmal.
1: Ja, ich freue mich auch richtig.
0: Magst du dich einfach selbst kurz vorstellen?
1: Na klar, also ich heiße Christine Finger und ich komme ursprünglich aus dem Journalismus. Ich habe also lange auch als Fernsehjournalistin gearbeitet und bin dann da rausgegangen für den WDR in Bielefeld ähm, aus persönlichen Gründen und habe dann und auch schon während der Zeit... Für eine Produktionsfirma, für verschiedene Produktionsfirmen, äh, Firmen, für verschiedene Sendeanstalten, Ministerien, öffentliche Auftraggeberinnen und Auftraggeber, Videoauftragsproduktion gemacht und ja, das mache ich auch immer noch und seit zweieinhalb Jahren ungefähr bin ich ins Online-Business gestartet und habe mich inzwischen auf online kurs videos spezialisiert, aber natürlich... Mache ich auch regelmäßig Content für Instagram beispielsweise. Und ja, sodass mir Social-Media-Videos natürlich nicht fremd sind. Im Gegenteil. Ja, du machst relativ viele,
0: habe ich gesehen. Also auf deinem Account gibt es viele Videos.
1: Ja, und es gab sogar äh, noch mehr, aber ich musste auch noch mal ein bisschen mit strenger Hand da durchforsten äh, und <lacht> ja, <lacht> genau. Also will auch tatsächlich noch mehr mit Videos machen, verstärkt, weil das ist natürlich mein Ding.
0: Hm. Ich stelle meinen Gästen am Anfang immer noch so drei kurze Fragen, damit wir sie ein bisschen besser kennenlernen können. Bist du bereit?
1: Absolut. Ich weiß noch <lacht> nichts, aber jetzt bin ich gespannt.
0: Guckst du lieber Filme oder lieber Serien?
1: Oh, krass. Das, das, ich bin ein Serienjunkie und ich liebe Filme. Das ist für mich keine Entweder- oder Frage. Also ich gucke, sagen wir mal, öfter Serien, hm. aber nicht lieber.
0: Ein Video, das mal total in die Hose gegangen ist.
1: Oh, du meinst jetzt was von mir selber? Mhm. Tatsächlich würde ich da nicht nur eins nennen. Also ich, ähm, darüber werden wir ja nachher noch sprechen. Man muss es ja nicht veröffentlichen. Es gibt unzählige Videos von mir, die echt in die Hose gegangen sind. Aber die kriegt dann halt niemand zu sehen.
0: Sehr beruhigend. Das Beste an der Selbstständigkeit ist,
1: ja, ich bin ja schon seit mehr als 25 Jahren selbstständig. Also ich hm. kann sagen, für mich ist das die einzige Arbeitsform, denn ich finde diese freie Zeiteinteilung, die finde ich für mich einfach existenziell. Also ich wollte nie, ich habe das versucht, auch während einer Ausbildung, ähm, dieses... 9 to five modell zu leben, aber das ist so gar nicht meins. Also für mich ist es einfach super wichtig. Ich arbeite lieber dann auch mal zwölf Stunden oder 14 Stunden und dann habe ich eben mal frei oder verabschiede mich nach drei Stunden. Das ist für mich das A und
0: Ich habe schon gesagt, Videos sind für viele in meiner Community ja eine große Herausforderung. Und wir haben auch im Vorfeld schon drüber gesprochen. Vielleicht kannst du da ja heute ein bisschen unterstützen, sehr aber gerne. erstmal ist, glaube ich, meine Frage, die mich interessiert. Erlebst du das bei deinen Kundinnen und Kunden eigentlich auch, dass das für viele so ein Riesending ist, ein Video zu machen?
1: Ja, also das ist natürlich unterschiedlich. Das hat zum einen was mit Naturell zu tun, aber auch mit Stand des Business. Mhm. Also beispielsweise, wenn ich jetzt Online-Kursvideos videos also Online-Kurse anbietet, da komme ich ja um die Videos quasi nicht drumherum. Mhm. Im Grunde kommst du in Social Media auch nicht drumherum, finde ich, aber da geht es noch besser. Und das ist für viele ein Riesending. Ja, das ist es. Und ich habe mir im Vorfeld zu diesem Treffen hier von uns auch viele Gedanken darüber gemacht, warum das eigentlich so ist, beziehungsweise ja. warum eigentlich so viele denken, das dürfte nicht so sein. Weil ich finde es eigentlich normal, dass es ein Riesending ist. Ah, okay.
0: Ja. Was, was glaubst du, woran liegt es?
1: Also, wenn man sich das jetzt mal anguckt, so, ich will da jetzt nicht einen Vortrag zu halten, aber ähm, wenn wir uns mal angucken, in welchen Zusammenhängen Videos und Film eigentlich immer existiert haben, bevor Social Media das verändert hat und auch die sehr, sehr, sehr gute Technik. Das ist ja noch gar nicht so lange so. Also wir haben ja dieses Film Hollywood, ne so die großen Blockbuster, das ist Glamour, Bling, Bling und das ist vor allen Dingen total weit weg. Das hat alles gar nichts mit uns zu tun. Dann gab es immer das Fernsehen. Das hat äh, ja viele von uns vielleicht auch noch geprägt in der Kindheit ähm, und so weiter. Und auch wenn sie es heute nicht mehr nutzen. Und auch das war sehr exklusiv. und Unternehmen, die früher Videos in Auftrag gegeben haben, die mussten sehr viel Geld dafür bezahlen. Das war also auch exklusiv, weil die ganze Produktion unglaublich teuer war. Das heißt, dieses, dass wir alle flächendeckend die Möglichkeit haben, wirklich gute Videos zu machen, das ist eigentlich noch nicht lange so. Ich erinnere mich beispielsweise auch gut an diese ersten, das waren dann immer viele Männer, die mit so Camcordern in Urlaube gefahren sind und da immer so gemacht haben. Und dann... <lacht> Und dann musste das die Familie angucken. Das waren ja so die Anfänge von, also diese, diese Recorder, dass man selber auch mal Videos gemacht hat. Aber eigentlich ist es noch nicht so lange so. Und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, die Jüngeren, für die ist es schon in Mark und Bein übergegangen. Würde ich aber nicht sagen, die Generation derer, die jetzt im Business stehen, weil wir reden nicht über Teenies, also bei denen wird sich das wieder alles anders gestalten, die jetzt im Business wirklich stehen, die ihr ja eigenes Business haben, die haben es auch noch nicht mit der Muttermilch aufgesogen unbedingt. Und dann ist es einfach nichts. Ähm, es ist generell sowieso nichts, was man einfach können muss. Das ist mir auch super wichtig, das zu betonen. Hm. Ich finde diese Social-Media-Aussage, einfach mal machen, die finde ich in Bezug auf Videos echt Bullshit. Das okay. ist einfach nicht so. Ne? Einfach mal machen, Okay, also ich grenze das gleich ein, ein, ein ganz kleines bisschen auf Insta-Stories. Da kann man natürlich sagen, klar, mach einfach mal, das ist ein super Übungsfeld. Aber Videos sind kein Selbstläufer und Social Media produziert ein Image. Ich stelle mich einfach mal davor vor die Kamera, da bin ich total trendy, super locker. Da mache ich ein ganz kleines, knackiges, klippiges Video. Und das funktioniert in der Regel für die allermeisten Menschen nicht. gibt natürlich mhm. immer Ausnahmen. Und dann sind die frustriert und denken, das ist nichts für mich.
0: Das ist total beruhigend, das zu hören, finde ich. Was sind denn so die häufigsten Schwierigkeiten, die dir begegnen am Anfang mit Videos?
1: Also viele empfinden zum einen natürlich die Technik als sehr herausfordernd. Dann ähm, haben sie ja vielleicht das im Ohr mit dem Mach doch einfach mal. Sie wissen aber gar nicht, wie. Was, was soll ich denn jetzt zuerst machen? Wie soll ich denn anfangen? Und dann trauen sie sich eventuell sogar auch schon selber vor die Kamera, sprechen, nehmen das dann auf, gucken sich das an und denken, hm, das sieht ja jetzt aber nicht so aus wie bei den anderen. Ja. Und dann sind sie total frustriert und denken, das ist nichts für mich, das liegt an mir. Aber das stimmt einfach nicht, denn zum Beispiel, wenn du ein Video aufnimmst und du hast ganz schlechtes Licht da, wo du bist, dann siehst du einfach, ich sage es jetzt mal so deutlich, Scheiße auch, ne? du, siehst, <lacht> du siehst nicht gut aus. Da kannst du dich gerade so toll fühlen, wie du möchtest. Und das ist natürlich dann frustrierend. Das ist Also Video ist ja ganz viel Know-how. Das ist ein eigener Beruf. Das ist ein Handwerkszeug. Dafür muss man auch was wissen. Mhm. Und man sollte eine Strategie haben. Denn sonst dient es dir nicht. Also es dient nicht deinem dein Business. Weil du machst es ja nicht in der Regel machen das die allerwenigsten, weil sie so Bock haben, vor der Kamera zu tanzen in Reels. Das, das machen, also über die äh, reden wir ja jetzt nicht.
0: Hm. Ja, jetzt äh, kommen wir beide aus dem Journalismus. Und ich kann mich noch total gut daran erinnern, wie es war, als ich so meine ersten Radiobeiträge gemacht habe und meine Stimme zum ersten Mal von außen gehört habe, weil man hört sich ja selber nur so von innen und dann zum ersten Mal einen Beitrag von mir hören und ich habe mich geschämt. Ich fand das wird das ganz schlimm und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Videos was Ähnliches ist. Oder ist es dir immer
1: leicht gefallen, so vor der Kamera zu stehen? Äh, nein, äh, genau. Das ist auch ein super wichtiger Punkt. Die Stimme ist ein Punkt und das hat ja was damit zu tun, dass wir, das wissen ja auch viele gar nicht, dass wir uns selber ja anders hören innerlich. Mhm. Das hat ja was mhm. mit Knöchelchen und Resonanz gemacht. Ähm, Knochen zu tun, da habe ich mal mit einer Stimmtrainerin auch ein Live auf Insta dazu gemacht, fand ich auch nochmal sehr spannend, mir das auch da nochmal alles so anzugucken. Also wir hören uns definitiv anders, also dieses Gefühl der Irritation, die eigene Stimme auf Band zu hören, ist ja real, mhm. ist auch nichts Eingebildetes. Also dann ja. gerade Frauen denken dann immer, oh, wie höre ich mich denn an und dann... Ja, aber sie hören sich so an. Alle Welt hört sie so, wie sie da klingen und nicht, wie sie sich selber hören. Das, Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Das ist halt ein Schock auch. Ist es so, ne? Dieses, <lacht> ja, ist so. Und wenn wir uns ähm, anschauen im Spiegel, sehen wir uns ja spiegelverkehrt und in der Kamera nicht. Auch das ist, wir sind ja schief ein bisschen im Gesicht. Das eine Auge, also in der Regel, ne, ist ein bisschen höher, liegt ein bisschen höher und so. Und es ist auch eine Irritation. Mhm. Und okay, dieser ganze Bereich, also Frauen und Sichtbarkeit, ist nochmal ein, auch ein grundsätzlich strukturelles Thema. Das gehört ja hier jetzt nicht hin. Das ist auch kein Selbstläufer. Also Frauen sind nicht darauf trainiert, sich sichtbar zu machen. Und ähm, das ist eine große, große Hürde, ein großes Hindernis. Okay. Und warum würdest
0: du denn sagen, ist Video so wichtig für ein Online-Business zum Beispiel? Oder auch insgesamt für Social Media, hast du ja vorhin auch gesagt, man kommt eigentlich nicht drum rum. Was kann es uns denn bringen?
1: Also es ist natürlich der die Personal Brand schlechthin, weil es gibt nichts, was dich authentischer, ich mag das Wort nicht, ähm, darüber müssen wir gleich auch nochmal sprechen, über diese, was zeige ich denn eigentlich von mir, aber es gibt ja nichts, was dich mehr so zeigt, wie du bist, wie ein Video, einfach weil es ähm, bis auf den Geruchssinn ja die ganzen Sinne auch bedient, also die Leute hören, wie du sprichst, das ist natürlich ein Unterschied, ob ich fünf Fotos von dir sehe und der denke, oh, Mensch, ist die sympathisch und wenn du einmal anfängst zu sprechen, also damit meine ich jetzt natürlich nicht dich, aber dann, dann denkst du, denke ich, ach nee, ach irgendwie, oh, das ist mir jetzt gar nicht sympathisch. Und das ist gut. Also das ist vielleicht hart, das ist für mich auch hart, aber es ist gut, weil du damit einfach schon gleich die aussortierst, die dann sowieso mit dir nicht arbeiten können. Weil mhm. sie dich dann so, wie du dich gibst, wie du redest, wie du intonierst, wie du, ja, wie du dich bewegst, das sieht man ja alles im Video. Und yeah. das ist cool. Also es ist gut, es ist wichtig und wenn du dann wirklich dadurch die aussiebst, die aber gut mit dir arbeiten könnten, dann kannst du auch total gut Vertrauen aufbauen, weil die Leute dich einfach erleben.
0: Ja, ja, stimmt, das ist wahrscheinlich, jetzt wäre ich wieder bei dem Wort gewesen, wobei ich dir recht gebe, authentisch ist auch so ein Wort, was, also ich finde es halt, es wird inflationär genutzt, deswegen ist es so ein bisschen genau. aus dem Buzzword geworden, aber es ist die authentischste Form im Moment, die wir in Social Media rüberbringen können. Wir
1: können uns halt noch nicht persönlich
0: genau. irgendwie angreifen oder so, aber ja, im Video sieht man sehr, sehr viel von einem Menschen, das stimmt.
1: Genau. Und das ist halt eine große Chance, ne? Weil du kannst den Leuten dadurch auch echt nahe kommen und die kommen dir auch näher. Und das äh, ist ja gerade in Social Media super wichtig. Und ähm, dazu sind mir auch zwei Punkte noch total wichtig. Also das eine ist dieses kuratierte Authentizität. Das ist jetzt, das ist jetzt ein schlimmer, schlimmer Begriff. Also viele haben ja auch deshalb Angst aus zwei Gründen, glaube ich, ähm, vor dem Thema Video. Der eine Grund ist, dass alle denken, das verselbstständigt sich. Und das, äh, darüber habe ich mir auch viele Gedanken gemacht. Warum ist das eigentlich so? Also Viele haben so eine diffuse Angst, jetzt stelle ich mich vor eine Kamera und dann, was passiert denn dann eigentlich? Und dann passiert was mit mir und das kontrolliere ich nicht mehr. Und das ist überhaupt nicht wahr, das Gegenteil ist der Fall. Also Video ist natürlich etwas, was du jederzeit in jeder Situation kontrollierst. Also wenn du nicht live gehst, dann aber auch dann kontrollierst du es ja. Du gehst ja nicht unvorbereitet da rein. Deswegen ja. sage ich ja, das ist es geht nicht darum einfach mal zu machen. Es geht darum zu überlegen, wer bin ich als Expertin, nicht als Christine persönlich, auch auf Social Media. Das ist nämlich dieser zweite Punkt, dieses was ich mit kuratiert meine. Ähm, viele haben auch Angst dass sie dann plötzlich alles von sich zeigen und preisgeben müssen, weil das Video so nah ist, so also authentisch ja. Aber auch das ist nicht der Fall, sondern da geht es eben, wie gesagt, um die Strategie, um dieses zu überlegen, was möchte ich denn von mir preisgeben? Wo möchte ich mich denn zeigen? Das sind ja Sachen, die bestimmst ja du und nicht jemand anders. Also es gab zum Beispiel auf Social Media ja so einen Trend, den fand ich total ätzend, dass plötzlich alle möglichen Coaches sich im Badezimmer beim Abschminken gefilmt haben oder beim Schminken. <lacht> ja, und ich habe immer gedacht, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Genau. Und das war natürlich, also die haben das natürlich als reiner Aufmerksamkeitscatcher ähm, genutzt, ne, so nach dem Motto, das ist was Neues ne, oder eine hat sich dann den Lippenstift geschminkt vor der Kamera und das ist dann natürlich alles gut, um die Scroller zu stoppen. Aber die Frage ist, will ich das? Also, ich zum Beispiel habe keinen Bock, mit einer fremden Frau im Badezimmer zu stehen. Und so ein Gefühl ist es ja. Also, ich stehe ja neben der und gucke der zu, wie die sich schminken. Habe ich mir oft gedacht, möchte ich das? Möchte ich das sehen? Nein, möchte ich nicht. So. Und das musst du auch nicht. Und das ist halt super wichtig. Also weil zum Beispiel jetzt anderes Beispiel. Ich nehme keine Videos in meinem Schlafzimmer auf. Wozu auch? Ja. Wenn du jetzt aber, sagen wir mal, Schlafexpertin bist, dann würdest du das natürlich unbedingt machen. Oder dann wäre das total sinnvoll. Da kannst du dir vielleicht dann auch ein anderes Bett, das muss ja nicht dein eigenes sein, für Schulungszwecke hinstellen für ein Video. Aber ich will damit sagen, es geht darum, sich zu überlegen, was ist meine... Strategie Und wenn ich jetzt zum Beispiel Schminkexpertin bin, dann kann ich mich natürlich beim Schminken filmen. Das muss ich ja sogar.
0: Hm. Ja, oder also mich hat das halt so an diese Influencer erinnert, ne? die irgendwelche Produkte vorstellen. Die machen genau. das natürlich im Bad. Aber das hat ja dann vielleicht nichts mit meinem Coaching-Business zu tun. Also Ganz das hab, genau. Das habe ich auch nicht verstanden. Und das war vor allen Dingen, wie du schon sagst, ne möchte ich mit einer fremden Frau im Bad sein. Das ist halt sehr viel Nähe auf einmal zu jemandem, der aber irgendwie Expertin sein soll. oder
1: Genau. Und, ja, genau. Und das dient dann nicht deiner Expertise. Und darum geht es aber in Social Media auch, weil wenn du das nicht als Hobby betreibst, also das ist ja genau das, was ich sage, wir reden ja jetzt nicht über die, die Social Media als Hobby nutzen. Und die Bock genau. haben, irgendwie da mal ein was weiß ich, oder bei TikTok irgendwas zu tanzen und die da einfach Lust drauf haben. Darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass du Videos nutzt für dein Social-Media-Marketing in deinem Business. Und da ist wirklich die allererste Frage, was ist dein Ziel? Wie hm. möchtest du denn wirken? Und deswegen jede Story, die du auch machst auf Instagram, da geht es eigentlich darum, dass du dir, man muss jetzt nicht übertragen, du musst dir ja jetzt nicht bei jeder Story wirklich überlegen, ähm, aber vielleicht auch doch, ne was was ist die Wirkung davon? Zum Beispiel auch ähm, Stories dienen ja dazu, Vertrauen aufzubauen und dich auch nahbarer zu machen und persönlicher zu zeigen. Und dann kannst du natürlich auch zeigen, was du dir zum Mittagessen machst. Kannst du, musst du aber nicht. Kommt drauf an, was dein Business ist. Macht es in deinem Zusammenhang Sinn? Oder geht es um deine Werte? Möchtest du zum Beispiel transportieren? Ich bin ähm, Vegan. Ich lebe Vegan und das ist gehört zu meinen Werten. Das ist mir super wichtig, weil ne, ich arbeite sowieso mit Tieren. Das ist mein Business und für mich drumherum gibt es da ganz viel, was da dazu gehört. Dann ist es okay. Dann macht es Sinn. Hm. Weißt du? Ne, so, wenn du sagst, oh, ich für mich ist Fitness total wichtig, weil ich echt ähm, ja, das ist das ist meine Art, Energie zu tanken. Das muss auch gar nicht unbedingt, du kannst ja auch Instagram-Coach sein und kannst immer dich im Fitnessstudio zeigen, kannst sagen, so, das wisst ihr ja, was, das ist mein Ausgleich, so bleibe ich gesund. Und Gesundheit ist mir auch wichtig, also mir ist wichtig zu vermitteln, dass dich Social Media nicht platt macht. Deswegen mache ich das. Das kann auch dem Business dienen. Also Und das sind aber alles keine Sachen wie, ich habe da jetzt Bock drauf, sondern das kann man sich schon überlegen.
0: Ja, dann sind wir ja eigentlich schon mittendrin in den Tipps. Hast du vielleicht so drei Tipps parat, wie sich jemand langsam an Videos herantasten kann? Also was so die ersten Schritte vielleicht sein sollten, um sich da auch gut vorbereitet zu fühlen?
1: Genau, also ich finde es wirklich wichtig, auch damit anzufangen, aber nicht mal ebenso, aber sich das vorzunehmen und sich diesen Prozess einmal konkret zu stellen. Also, weil wir waren ja vorhin schon an dem Punkt, was passiert denn eigentlich, wenn ich Videos aufnehme? Also, wenn wir uns das jetzt konkret vorstellen, wir nehmen unser Smartphone und dann halten wir uns das sozusagen vors Gesicht, wenn wir uns schon zeigen möchten und dann drücken wir auf Record und dann machen wir eine Aufnahme und dann haben wir die. Und dann ist noch gar nichts passiert, außer, dass wir diese Aufnahme gespeichert haben. Und dann können wir entscheiden, okay, ähm, ich lösche die. Wir müssen uns die noch nicht mal angucken. Also ja. niemand zwingt uns dazu. Das will ich halt so gern vermitteln. Ne? Es ist einfach, du kontrollierst immer den ganzen Prozess. Wenn du denkst, oh nee, die will ich mir nicht angucken, dann lösche sie einfach. Aber du hast sie schon mal gemacht. Und ähm, je öfter wir das machen, desto mehr verliert das ja an Schrecken, das mhm. ganze Prozedere. Ne? Das ist ja mit allen Sachen so. ne? Euch ja nichts zu sagen. Die Gewohnheiten, die wir etablieren wollen, die müssen wir halt wiederholen. Und ich finde, es ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, mit Stories in Social Media auf Instagram anzufangen, weil die eben verschwinden nach 24 Stunden. Das nimmt so ein bisschen den Druck. Und ich würde auch nicht anfangen mit, ich spreche vor der Kamera. Also wenn ich sehr starke Berührungsängste mit dem Thema habe, dann man kann so viele Sachen in Videos zeigen. Mhm. Das fängt ja an von ich kenne so, so viele Coaches, die haben so, wie soll ich sagen, die haben so Business, wo die Bilder dich anspringen, ne? Und sie machen es aber nicht, sie nutzen es aber nicht, ne? Ob sie jetzt Filzen oder kochen, mit Lebensmitteln arbeiten. Du kannst auch einfach, wenn du jetzt mal irgendwie, auch wenn du Darmcoach bist, du kannst mal irgendwie, keine Ahnung, ich bin da jetzt nicht die Expertin, eine Kurkuma-Wurzel vor die Kamera halten. Da muss man nur deine Hand sehen. Dann nimmst du das Smartphone in die eine Hand und die Kurkuma-Wurzel in die andere Hand. Und dann ne, machst du einmal links-rechts-Schwenk und hast ein kleines Video für deine Story. Mit sowas anzufangen, zu gucken, womit arbeite ich eigentlich? Oder ich zeige mal meinen Arbeitsplatz. Mhm. Da muss ich mich ja auch nicht sehen. Da muss ich vielleicht einmal aufräumen, aber vielleicht auch nicht. <lacht> ich müsste aufräumen. Und dann, ja, das das sind so Sachen, die oft so ein bisschen die Angst nehmen. Und dann gucke ich mir das mal an. Wie sieht das eigentlich aus? Was sehe ich denn alles in diesem Video? Also bei Social Media reden wir ja von Hochkantvideos. Also wenn ich jetzt Videos für online kurs Kurse, die sind ja Querformat und da siehst du ja jeweils auch andere Ausschnitte. Ja, und damit mal zu starten und dann vielleicht als nächstes mal zu sagen, wenn ich spazieren gehe, dann mache ich mal einmal, halte ich mein Smartphone mal so und lächle mal in die Kamera und laufe. Und gucke mal, ob das ganz schrecklich ist oder ob das auch okay ist. Und ich einfach dazu, da muss ich ja gar nichts sagen. Ne? Ich muss ja auch nicht immer in die Kamera sprechen, auch wenn ich mich mhm. zeige, nicht. Und dann kannst du ja einen Text darunter machen, sowas wie äh, Zeit für eine Pause, ich tanke neue Energie oder keine Ahnung. Also ne? Oder du stellst das Smartphone in ein Regal und setzt dich gegenüber mit einem Buch und sagst, ich lese immer so leidenschaftlich gerne, das ist eines meiner Hobbys oder was auch immer. Ne? so. Mhm. Das ist schön, weil ich,
0: meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, was ist, wenn jemand überhaupt nicht vor die Kamera möchte? Gibt es Alternativen? Und die hast du ja jetzt im Grunde schon genannt. Also cool immer für alle, die irgendwas Sichtbares haben, die irgendwas Sichtbares tun. Also eine Arbeit, die man einfach sehen kann. Da bin ich auch immer ein bisschen neidisch drauf, weil man kann halt super viele Motive finden, wenn man etwas hat, wie zum Beispiel, ja. du hast gesagt, Filzen. Ich hatte jetzt neulich gehört von einem Business, die hat so ein Gartenbusiness. Total geil, die kann sich einfach bei der Arbeit filmen sozusagen und kann das dann verwerten. Das heißt, sie arbeitet und hat dann hinterher auch noch Content dadurch. Also es ist super.
1: Genau, ähm, und das kann man auch am Schreibtisch machen. ne? Ich weiß ja. genau, was du meinst, weil ich arbeite ja auch ganz viel am Schreibtisch und... Ähm ja, auch das kann man mal machen. Sich hm. einfach die Kamera hinstellen, so dass sie eben den Bildausschnitt zeigt, den man haben möchte, ein Probevideo machen und dann einfach mal sich zeigen beim Arbeiten. Das ist ja vielleicht jetzt am Rechner, natürlich ist es nicht so spannend, aber ähm, du kannst auch mal deine Füße filmen, wie du die Treppe hoch und runter gehst. Das ist natürlich jetzt nicht originell vielleicht, weil das haben wir schon öfter gesehen, aber das macht ja nichts. Um zu starten, ist mhm. das doch super.
0: Manchmal geht es ja auch mehr darum, also wir können ja auch etwas filmen, was vielleicht nicht spektakulär ist, aber dann einen Text mit einem kleinen Impuls oder so dazu geben.
1: Ja,
0: ja auch mal total fein.
1: Genau, super. Und das ist auch zum Beispiel ähm, sehr wichtig. Ähm, mir hat neulich eine Frau geschrieben auf meine Frage, ob sie denn diesen, ja, ob sie auch so einen Berg vor sich hätte oder... Äh, ob sie, ach so, genau, ob sie Angst, das war die Frage, ob sie Angst hätte, sich zu blamieren vor der Kamera. Und da hat sie geschrieben, mhm. nö, so Stolpersteine, die finde ich super, weil das ist doch viel besser als so ein stromlinienförmiges Produkt. Und das ist halt auch m, super wichtig, das sagt jetzt nicht nur sie, sondern es ist ja zum Beispiel so, wenn du dich mit Facebook-Ads, also mit Werbeanzeigen auf Instagram und Facebook mhm. beschäftigst, dann ist es so, dass ich immer öfter höre, dass die Videos beispielsweise sehr gut ankommen, die wirken wie ein normales Reel oder ja. wie eine normale Story. Wo alles, was nicht Werbung schreit und alles, was nicht auch im Video schreit, ich bin perfekt, das ist eigentlich das, womit wir uns verbinden. Und ja. deswegen müssen unsere Videos nicht perfekt sein, Sag ich, bin aber noch nicht auf YouTube, weil ich mich nämlich nicht traue, weil ich immer denke, da müssen meine Videos, meine Videos <lacht> perfekt sein. Also ich will damit sagen, ich kenne das natürlich auch, diese ne, innere Kritiker, die immer sagt, na ja, nee, aber da ja, ich. Du bist das
0: video dann müssen deine Videos perfekt sein, natürlich.
1: Genau, und äh, so sind wir ja eigentlich gestrickt, aber es ist halt, also wir tun es aber als Konsumentin nicht. Also wir stehen nicht auf die, wenn wir uns mal selber ehrlich beobachten, womit verbinden wir uns? Wir verbinden uns mit den Menschen, die... Ja, wo wir das Gefühl haben, guck mal, die ist so wie ich, die tickt so wie ich. Ich habe zum Beispiel mal so ein Reel gemacht äh, mit ganz vielen Fehlversuchen hintereinander geschnitten. Ja. Da habe ich so viele Kommentare drauf ach, oh, das ist ja toll und mir geht es auch immer so. Und ich dachte, du nimmst jedes Video in, im ersten Take auf. Nein, ist das toll und so. Da habe ich so gedacht, ja genau, aber darum geht es eigentlich. Ne?
0: Witzige Idee, ich glaube, das merke ich mir mal. Mhm. Weil äh, natürlich passiert mir das in Stories oder auch mit Reels genauso. Kommt immer so ein ja. bisschen auf den Tag an, aber ja. Klar.
1: Und das ist halt auch wichtig, ich glaube, für, für mich oder für dich auch als Social Media Coach für Introvertierte ist das wichtig, das immer wieder zu kommunizieren. Wir sehen nur das Endergebnis. Aber die ganzen Fehlversuche, die sehen wir alle nicht, müssen wir auch nicht. Aber glaub doch mal nicht, dass die anderen keine Fehlversuche haben. Ja. Ne? Gar nicht. Das ist ja Quatsch. Und es gibt auch Tage, und das ist mal, das ist ein anderer Tipp, das hört sich auch super banal an, ist aber super wichtig. Also, starte an Tagen, an denen du dich gut fühlst. Weil dann ist deine innere Kritikerin, wird dich da nicht niedermachen, sondern wird einfach vielleicht mal sagen, naja, ist jetzt nicht perfekt, aber hau raus. So, ne? Und das ist auch wichtig. Also, dieses, es gibt so Tage, da funktioniert es auch nicht. Ja. Du hast ja dieses Zeitproblem bei Videos angesprochen. Das ist tatsächlich auch so. Also von mir wirst du aber leider auch nicht hören, dass man Videos mal so nebenbei macht. <lacht> es so, ja, es ist so. Social-Media-Videos brauchen auch viel Zeit. Videos generell sind, sind einfach, weil sie ein Handwerk sind, auch etwas, was seine Zeit braucht. Und mhm. gerade als Anfängerin bist du ja auch immer ja, musst du ja alle Prozesse neu lernen und dann dauert das auch. Aber man kann das, also diese, diese man kann das halt batchen, also soll heißen, also wirklich, nimm dir einen Tag, wo du dir aufschreibst, was du für Videos machen willst, was du da drin sagen willst. Ähm, das können ja immer auch nur zwei Sätze sein und dann, ähm, ja, den nächsten Tag, wo man sich dann ein bisschen schwingt und zurecht macht und Ne, vielleicht auch drei verschiedene Outfits eben sich hinlegt und dann zwischendurch wechselt und einfach aufnimmt. Und mhm. wenn man da einen guten Tag hat, dann würde ich immer vorher viele Skripte schreiben, damit du dann einfach weitermachen kannst. Weil es gibt so Tage, da hast du richtig, dann da geht das gut und dann fühlst du dich auch besser vor der Kamera als sonst <lacht> vielleicht und dann ja ausnutzen
0: bist spezialisiert auf Online-Kurse oder Videos für Online-Kurse, hast du ja am Anfang gesagt. Das finde ich natürlich auch mega spannend, weil mein Online-Kurs zum Beispiel wird im November in die nächste Runde gehen, heißt, ich werde dann auch neue Videos aufnehmen. Hast du einen Tipp für mich, worauf ich bei den Videos unbedingt achten sollte? Also was ist zum Beispiel vielleicht dieser eine Fehler, der dir immer auffällt in irgendwelchen Videos oder ganz oft?
1: Also was ich auch sagen kann bei Videos, es gibt zwei Punkte auch bei Online-Kurs-Videos. Ähm ich denke, das lässt sich auf Social Media auch übertragen. Also das eine, der ewige Struggle ist Licht. Licht ist ein großes Problem. Für viele Licht ist auch ein sehr schwieriges Feld, weil Licht einfach sehr individuell ist. Also es gibt diese klassischen Tipps dazu, aber letztendlich kommt es auf diese konkrete situation in deinem Raum an, wo du, ne, wie machst du ein schönes Licht? Das ist, ähm, schönes Licht ist sehr wichtig, weil dann, also mit schön meine ich jetzt nicht hübsch, sondern auch positiv für dich, dass du gut rüberkommst. Das ist tatsächlich etwas, wo ich sagen würde, da würde ich allen raten, damit zu experimentieren und äh, sich wirklich auch, die Sachen dann anzugucken und immer Videos in verschiedenen Szenarien mit verschiedenem Licht aufzunehmen. Das ist jetzt, ich weiß, das ist alleine ganz schön schwierig, aber ich ähm, habe in meinem Freebie, <lacht> ich muss es jetzt hier erwähnen, wir sagen ja nicht mehr Freebie, in meinem aktuellen Guide, den ich gerade noch nicht mal richtig veröffentlicht habe, wo ich aber nachher in Insta-Post veröffentlichen will, <lacht> tatsächlich auch ein ganz, so ein paar grundsätzliche Tipps zum Thema Licht. Ja, cool. Und ähm, das ist wichtig und was alle wirklich komplett unterschätzen beim Thema Video und wo mein Herz auch immer sehr blutet, ist dieser ganze, die Inhaltsstruktur und das Thema Verständlichkeit. Mhm. Also gerade bei Online-Kursvideos, aber natürlich auch letztendlich bei Social-Media-Videos, bei allen Videos, die du machst, das A und O ist, dass die Leute, die deine Videos, also deine Zielgruppe, dass sie für die verständlich ist mhm. und dass sie tatsächlich, und das ist echt eine große Kunst, gerade bei Online-Kursvideos, dass sie nur das enthalten, was deine Teilnehmerin von A nach B bringt. Ja. Weil und das, damit tun sich viele ganz, ganz schwer, weil und das verstehe ich auch total. Ich habe zum Beispiel heute den Newsletter rausgeschickt. Und mein Mann hat ihn gelesen hat gesagt, oh, Christine, da bist du aber echt gar nicht auf den Punkt gekommen. Da habe ich gedacht: oh, ja, das stimmt, das hat echt das hat echt gedauert. Also ich ja. meine, das kennen wir alle, Dieses, dass wir eine Geschichte erzählen. Ich habe schönstes Storytelling, ne? ich fand es auch super, ich fand die Geschichte auch super. Aber da stimmt schon, dieses zu entscheiden, ich habe da eine Masterclass äh, mal zugemacht, da sagte eine Teilnehmerin, oh, ich will denen immer so viel mitgeben. Ich will meinen Kunden so viel mitgeben. Ja. Ich, will das, ich will denen das alles geben. Und das ist total verständlich, total richtig, aber du bist die Expertin. Du kannst nicht deinen Teilnehmerinnen überlassen, dass sie sich die wichtigen, relevanten Infos raussuchen. In jedes Video muss nur das rein, was unbedingt notwendig ist. Hm. Und das kannst du nur herausfinden, was notwendig ist, wenn du dir vorher überlegst, was ist das Ziel dieses Videos und wie kommen wir dahin, dieses Ziel zu erreichen. Deswegen sage ich halt, die Strategie ist halt super entscheidend. Ne? Ja. Diese, da, deswegen mag ich dieses einfach mal machen nicht, weil das führt dann oft zu so bla 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 bla. bla. Das ist doch alles okay. Ja, aber nicht in einem in Kurs oder nicht dann, wenn du. Ja, wenn du ein Versprechen gemacht hast, dass die ein Kursziel erreichen und auch nicht dann, wenn du die auf Social Media nicht gleich verlieren willst nach den ersten zehn Sekunden.
0: Ja, 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 kann ich nachvollziehen. Ich glaube, so gerade im Online-Kurs ist es dann oft gut gemeint. Ich gebe noch das ja. mit und das mit und das mit und am Ende aber das Schlimmste, was du den Leuten antun kannst.
1: Genau, weil dann ist es wie so, du kübelst dein ganzes Wissen auf jemanden aus, aber dann, ähm, du kennst das ja vielleicht auch als Nutzerin von Online-Kursen, also ich habe schon Kurse gemacht, da habe ich gedacht, oh nee, das ist mir alles zu viel, das verstehe ich alles ich will das auch alles ja. gar nicht wissen.
0: Ja, kenne ich auch, wenn da wirklich zu viel und dann gebe ich dir noch das mit und dann kannst du hier noch die Tipps lesen und dann verlinke ich dir noch ein PDF und da verlinke ich dir noch einen Blogartikel, wo ich immer denke, oh nee, ich möchte das nicht alles genau. lesen und ich habe das Gefühl, ich muss das jetzt auf einmal alles lesen oder angucken oder wissen. Ja,
1: Genau, und du musst dann für dich rausfinden, selber als Teilnehmerin, was ist denn jetzt wichtig für mich? Und mhm. das ist nicht okay, weil dafür sind wir die Experten, wir, wir sind diejenigen, die das eben so schön aufbereiten müssen. Mhm. Ne? Auch. Und jemanden an die Hand nehmen und sagen, komm jetzt A, B, C, D, E, die Schritte gehen wir jetzt.
0: Ja, ja klar, es ist, äh, es ist eine große Kunst auch.
1: Das ist einfach auch genau und das, das erfordert einfach Vorbereitung, will ich damit sagen. Das ist total wichtig, sich wirklich genau zu prüfen und zu sagen, okay, also in dieses Video soll das und dann, ähm, ja, also das, das soll meine Teilnehmerin, was kann sie vorher, was kann sie danach ja. und was braucht sie von mir jetzt, damit sie von A nach B kommt. Ja, das ist halt das, worum es geht. Und ähm, genau, das war zum Beispiel auch Thema in meinem Newsletter. <lacht> ich habe nämlich beschrieben, wie ich wollte unbedingt ein E-Bike haben. Ich wollte aber nicht so viel Geld dafür ausgeben und ich wollte mich auch eigentlich nicht damit beschäftigen. Und <lacht> das war, also wie ich am Ende, das habe ich da beschrieben, doch zu dem E-Bike gekommen bin meines Traums, was letztendlich ein Refurbished, das war, also ein, ein wiederaufbereitetes und was ich nur gekauft habe, weil ich eine super gute Freundin habe, die ein totaler Fahrradfreak ist und sich super gut auskennt. Und die hat zum Beispiel für mich, die hat das gemacht, was ich gerade beschrieben hat, die hat den Markt sondiert, ne, hat gesagt, pass auf, es gibt Händler, die machen das, die bereiten die wieder auf, die geben auch Jahre Garantie und ich suche dir jetzt mal drei Räder aus. Ja. Und, und aus den dreien suchst du dir was aus. Und so ist es im Grunde, weil ich habe angefangen, da zu lesen, habe gedacht, was heißt denn das alles? Irgendein Motordrehmoment und <lacht> dies, das und dachte, nein, das will ich auch alles gar nicht wissen, weil ich will keine Fahrradexpertin werden.
0: Ja, so sondern einfach. du willst nur das Fahrrad.
1: Ja. Ich will nur das Fahrrad. Und das wollen die Teilnehmerinnen, am Ende ja auch. Die wollen ein bestimmt irgendwas Bestimmtes können oder haben danach. Ne? Also Kein Ding in dem Fall, aber ja, genau. Und dafür müssen wir halt irgendwie sorgen, dass wir da hinkommen.
0: Du hast vorhin schon ein ähm, Freebie, das nicht mehr Freebie heißen darf, aber dein Guide angesprochen, was super ist, weil ich nämlich genau auch jetzt darauf gekommen wäre, wenn jemand sagt, cool, das Thema Video will ich will ich doch mal angehen und will aber am besten direkt mit einem Profi auch zusammenarbeiten, damit ich das von vornherein vernünftig mache. Wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten?
1: Also ich biete immer wieder 1-zu-1-Coachings auch an und ich plane jetzt auch gerade, <lacht> Genau, ich bin da auch wirklich schon ein bisschen aufgeregt, ich werde jetzt äh, ein neues Programm, das heißt Video Flow starten und da gibt es jetzt einen, wird es jetzt einen Gründungsdurchlauf, ähm, den möchte ich Anfang November starten geben, da gibt es eine Warteliste und äh, da, wenn du dir also dieses diesen PDF-Guide für 0 Euro, den du auf meiner Homepage unter 0 Euro ähm, findest, herunterlädst, dann gibt es da auch einen Link auf diese Warteliste im ähm, Guide am Ende und ja, darauf freue ich mich total. Auf Wo um, finden wir dich denn online? Genau, wir finden mich unter, ja, unter meinem Namen, also www.christine-finger.de Und bei Instagram bist du, das, ist das so dein Haupt-Social-Media-Kanal? Ja, ja, genau. Und ich will auch auf LinkedIn habe ich auch ein Profil, da kriege ich auch mal irgendwelche Kontaktanfragen, aber ich habe noch nie was gepostet. Also das ist meine nächste Baustelle. Ich mache das ja noch nicht so lange und wie du ja wahrscheinlich weißt, ist Social Media Marketing ganz schön herausfordernd, finde ich.
0: Und ja, genau. Da darf man sich erstmal vor allen Dingen am Anfang nur auf einen Kanal konzentrieren, finde ich auch immer. ja.
1: Genau. Und ich habe mir damals Instagram ausgesucht, weil Instagram auch so viele Videoformate hatte. Hm. Also jetzt hatte, ja. hat sich ja schon sehr verändert. Ne? Damals gab es ja noch dieses IGTV und das fand ich halt alles so cool. Da dachte ich, oh, das wird mein Kanal, weil das ist so eine, ja, das wird der erste Kanal. Hm. Und ähm, ja, YouTube. Das werde ich jetzt aber auch angehen. Ich arbeite nämlich genau, wie wir das alle tun sollten, daran, diesen Perfektionismus ein bisschen <lacht> abzulegen. Ja, Ja, genau. Ein Bisschen abzulegen. <lacht> ja, so ist es.
0: Oh, ich habe noch eine Bonusfrage, die ist mir vorhin eingefallen, weil du gesagt hast, du bist ja seit 25 Jahren selbstständig und ich weiß, hier hören viele zu, die fangen gerade erst an oder sind noch ganz am Anfang und ich bin ja im Grunde auch erst zweieinhalb Jahre noch nicht mal jetzt selbstständig. Hast du etwas Ermutigendes, was du mitgeben kannst?
1: Du meinst allgemein für die Selbstständigkeit? Mhm. Ja. Ja, also ich finde, das lohnt sich, auch durch die schlechten Zeiten zu gehen, weil die werden kommen. Auch da finde ich Social Media ein bisschen hinderlich, die Realität zu erfassen. Also selbstständig zu arbeiten, finde ich, ist kein Ponyhof und auch nicht Bullabü. Und es kommen gute und das, es sind schlechte Zeiten dabei. Und das ist einfach, glaube ich, gut, das vorher zu wissen und zu sagen, ich will das aber unbedingt. Und sich auch noch mal zu prüfen und zu sagen, ist das meins? Mhm. Denn ich glaube, dass ist auch, oder ich kenne viele Menschen, die für die ist das vielleicht doch nicht das Richtige. Die brauchen etwas anderes. Und das ist ja auch in Ordnung. Ach, also denn, ne? Ja. Denn es gibt ja auch einen so einen Hype, dass wie so Selbstständigkeit die Erfüllung und das coolste und alle müssen das machen, aber das sehe ich nicht so. Ich denke, es ist auch hart und also ich habe auch ganz schlimme Zeiten erlebt in der Selbstständigkeit und ähm, ich glaube, da ist immer wichtig zu wissen, warum man das macht und wie viel einem das wert ist, dass dann auch zu schaffen, zu überstehen und durchzuhalten. Und das ist ja, das gilt ja für alles im Leben. Also Weitermachen mm. ist einfach wichtig. Weitermachen und Unterstützung suchen. Damit meine ich jetzt, das wollte ich jetzt nicht mein Coaching verkaufen, sondern tatsächlich dann auch in Form von anderen, die das auch ähm, erleben oder ne? So.
0: Ja. Vielen, vielen lieben Dank, Christine, für das Interview und die wertvollen Tipps. Gerade auch noch den letzten mit dem Weitermachen. Sehr schön, danke.
1: Sehr gerne. Hat mir groß Spaß gemacht.
0: Mir auch. Ich bin gespannt, liebe Hörerinnen oder lieber Hörer, was du für dich mitgenommen hast und was es dir gebracht hat. Vielleicht entsteht ja sogar in den nächsten Tagen schon dein erstes oder auch dein nächstes Video von dir und du veröffentlichst es bei Instagram oder bei Facebook. Dann schick mir oder uns doch auch gerne das Video mal zu, weil ich glaube, so Feedback zum Podcast ist natürlich immer willkommen. Und ich habe es im Laufe des Gesprächs auch schon gesagt. Im November startet mein Online-Kurs Social Media als Selbstläufer wieder. Alle, die auf der Interessentinnenliste stehen, sparen 100 Euro und das heißt, es lohnt sich natürlich. Also wenn dir noch der rote Faden zum Beispiel fehlt für Social Media und du sagst, irgendwie hast du das Gefühl, du postest ins Leere oder es fällt dir einfach unheimlich schwer, dann könnte der Kurs auf jeden Fall was für dich sein. Mehr Infos verlinke ich dir gerne in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge in zwei Wochen.